0: živetja narave. Dobr dan in lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji narave, v lepem sončnem petkovem popovdnevu z vami bomo tudi v naslednjih minutah srkali dogodilščine, ki se jih je v istekajočem setednu odvrtelo ogromno ki je na filmskem platnu. V odmevu na 18. festival gorniškega filma bomo sedli na kolo z vulkanskima puncama in se potem odpravili v Himalajo z legendarnima polskima alpinistoma, ki bo sta obudila spomine na leto 1980 oziroma na prvi uspon v zimskem obdobju na Mount Everest. Najprej pa poglejmo, kako bo ta konec tedna z vremenom v gorah. Jutri bo sprva še delno jasno, čez dan se bo v severa pooblačilo, proti večeru tu in tam niso izključene rahle vodavine. Zapihal bo povečini šibak severni veter. Temperatura bo jutri na 1500 m okoli 7, na 2500 pa okoli nič stopin. V nedeljo bo pretežno oblačno, po večini suho, v ponedeljek pa prav tako oblačno, ponekod bo možen rahav drž. Še beseda o snežnih razmerah, nevarnost snežnih plezov je druge stopnje, to je zmerna nad višino 1800 metrov nižje majhna. V prihodnih dneh na prisojnih pobočjih še pričakujemo posamezne snežne plezove južnega snega, v splošnem pa se bo snežna odeja počasi stabilizirala. Tako na kratko o razmerah, tudi pred začetkom prvega dela zimskih počitnic. Lepo jih preživite, vam želiva tudi Andrej Novljan in Blan Šlesnik, ki napovedujeva zanimiv pogovor. Nika in Andreja bosta gosti, ki ste se s kolesi odpravili na Kilimanjaro, najvišji vrh Afrike. Organizacijsko podporo sta našli pri ekeni vodi lokalne trekking agencije, ki prvenstveno zaposluje ženske, s čimer je podvik pridobil tudi družbeno kritično noto. Želja vseh je da prebudijo v ženskah pogum in voljo da si upajo živeti, sanje in pokukati iz za povprečnosti. Takšen je nega 19 minutnega filma, ki ga je režiral Peter Vrčkovnik, v nadaljevanju pa boste izvedeli še nekaj več iz ozadja podviga. Dobrodošli.
1: Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
0: Nika Raženovič, Andrej Jagodic, lep pozdrav, dobrodošli. Živjo. Tiha moč je naslov filma, ki smo si ga lahko ogledali v Cankrevem domu v sklopu Gorniškega festivala. Veliko močista morali pokazati na kolesih, o ovajni avanturi bomo govorili zdajle. Vedno je to klasično vprašanje v zgipu, odkud ideja. Kilimanjaro kot najvišji vrh Afrike privlači marsikoga, ampak dovolj je že to, da stopiš z lastnimi nogami na vrh. S kolesom je nekaj drugega. Andreja.
2: Ja, ideja se je pojavila v bistvu na eni turi, večkrat hodimo več, parjateljcev nekakšno plezenje, kolesarske tore in tako naprej, no, in enkrat se je pojavila, smo se pogovarjali, kam bi lahko šli malo više, malo del, nekaj posebnega. In potem je ena rekla, kaj je bila tam, u, mislim, da bi bilo po tudi lahko, a ne, za pelec kolesom. Jaz sem tudi že bila 20 let nazaj tam peša, a ne, in se mi je res dela taka zelo fajn ideja, no, in po mojo smo bile, Zelo hit zmenjene, že na takrat, a ne. da gremo, ko bo pršil čas, no, pa smo pa samo še čekali, da bo pršil čas. In,
0: in čas je prišel? In čas je prišel, ja. Ampak vedeti ste morali, da je to sploh mogoče. Namreč, ko se takole pogovarjamo, Kili Manžara tudi, kdor ima malce predstave, kako je pospeti se gor z, z nogami mislim, peš, si misli pa, kako gre to s kolesom, sej ni nobenih poti oziroma ni steze za kolo.
3: Mogoče malo izkušnje, kaj imamo na velikih stezah, kjer se mi vozimo s kolesem, za večino ni poti. Tako da uh, mogoče malo drugač gledamo na te poti, kaj je možno in kaj ne. Jaz sem da tudi v mes še okroka napuren sem šla s kolesem in hiter videš da se da po različnih poteh, pa tudi različno visoko, tako da tam smo prišli tudi uh, čez 5000 metrov. Potem pa v bistvu Ne vem, enostavno malo pobrskaš po spletu, zdaj je dostopnega veliko in tudi vidiš, da nisi prvi, da se da, takrat dobiš pa dejansko po mojem še večji zagon, z leti pa z izkušnjami niti narabaš gledati, a je kdo že bil, je bolj, če ne hčešen ni bil in enostavno z izkušnjem povlečeš to, kaj je možno in kaj ne, včasih pa enostavno pač greš, vidiš in poskusaš.
0: Dobro, se pravi, gorski kolesar, ki sta, nivamo tu teren, kjer se je potrebno prebijati čez skale korenine. Kilimanjaro, leta 2023, 20 lansko leto, od septembra, kakšno je bilo to obdobje? Kdaj se v bistvu najpogostejo spne tudi pešna Kilimanjaro?
2: Zdaj, Kilimanjaro je zelo blizu vaterja, tako da ni nekih velikih odstopen vremenov. Maš dve Ta deževna obdobja, ampak hoče pa kadarkoli, ne, za kolo. Sva seveda iskali bolj suho obdobje, tako da je to nekako, mislim, da od avgusta do mm. januarja, pa potem še druga varianta je, ne vem, tako da sva iskali to suho obdobje, ampak tudi tam se spremenja to vreme, ne, in lahko doživiš kadarkol na vrhu, mraz in a, možš pač pripravljeno vse razmire, a ne.
0: Sploh, ker urložiš toliko časa, sredstev to. Skratka, športnici sta, sicer mogoče tudi film pogledal za kulisje vajnih življenj se okvarjata obe, tako ali drugače z vzdržljivost nekratnimi športi oziroma tudi profesionalno, ne? Nika?
3: Ne, profesionalno, kot, ne. Kot plesavka? Ne, v bistvu ne. Plesavce treniram. Jaz izhajam iz alpskega smučanja. Aha. Od drug šport, ja. Čisto Od drugo. Tam me v bistvu prevlač malo adrenalin, malo gore, Tako da sem začela bolj alpsko smučanje, potem ko sem nehala turno smučanje in ker je zima kratka ali pa zelo slaba, tako kot letos. Potem je prišlo do tega, da sem nekako pre, presedlala na kolo in tudi pač kolo v hribih, ker nos grem rajša smučam ali pa s kolesom, sam pešne.
0: Aha, se pravi s kolesom, a, gor.
3: A, a, gor, dol, ja, a, tako da na vse načine sem da je kakšen zabaveno ložek adrenalinske umestno, tako da obisem ta, tukaj jaz izhajam. Alpsko smučanje, poleti gorsko kolo, recimo, kajak, take zadeve, ja. ampak uh -huh. neč profesionalno. Ja. To je zgolj užitek, pa premagovanje lastnih mejanov.
0: Ples je pa potem uh, služba.
3: Ne, ples ni služba. Treniranje ampak je, ja, plesa. Ja, treniranje, no, ne, ples. treniranje plesa, um, treniranje ljudi, športnikov, rekreativcev ki bi radi pač ali dosegali nekaj več s svojim telesom, ali bi se radi pač varno ukvarjali z izbranim športom in rabijo podporo v obdobju, ko nimajo najbolj intenzivnih priprav ali pa tekmovan. Tako da sem na del časa glavni kondicijski trener pri smučarski reprezentanci v Sloveniji, moški, ženski, pa v mestu v Rusi. Tako da, ja, v bistvu bolj ta kondicijska podpora za neki izbrani šport, če govorimo o profesionalnih športnikih.
0: Torej, izhajate iz fakultete za šport predvidevam, ja, tako, tako
3: da ja. dipovka,
0: ja. ki ima znanje za to vrstni trening in usposabljanje. Ja. To, ja. No, me bo še zanimalo, kako priti do te kondicije. Ne? <laughs> <laughs> Andreja pa Gorska reševalka med drugim.
2: Tako je, jaz sem tudi alpinistka in Gorska reševalka pri Gorske reševalni službi Tržič. Hm. Okvarjam se tudi z marsikaterimi športi, no, pač uh, pod nekdaj plezem, potem uh, kolesarjem, bla sem tudi velik na cestnem kolesu, na gorskem kolesu, ti pustolovske dirke sem velik dirkala, no.
0: Zanimivo cestno kolo, marsikdo, ki se zapriseže k cestnemu kolesarjenju, ne presedla potem na gorskega.
2: Jaz sem bila prej na gorskem kolesu, no, v bistvu sem skozi oboja, a ne? cestno kolo sem pa imela nek čas ko nisem imela toliko časa za gorsko kolo, pa sem šla na cesno kolo, potem mi je pa tudi všeč ratel in sem pač padeš kar v eno stvar noter in sem tudi takrat kar odpeljala ne par dirk, no, tudi uh, dirke okrog Slovenije, sem šla ti v zdržljivost, ne, dolgotrajne dirke, tako da, ja, se vsaka stvar posvoje lepa, ne, in vse ti pušča uh, lepe spomine in pa tudi vzdržljivost zdržljivost, moč in, uh, ja, gorsko koleso je pa, je pa res isto zadušeno in
0: Ki tudi zahteva, torej več časa, kot cesno, na cesnega se za za uro in pol, pol, uri, uri, si že že little lep krok a little bit of
2: No lahko tudi s cesnim a little bit of a little bit of tudi little bit tudi, tudi, vzame, seveda, tudi danja, več časa, čas, tudi ja. Sen, ja, ampak little bit of a little bit of ja za gorsko kolo, a little bit of a little pa za a <laughs>
3: Poslušate podcast Radio Ogrišče. Podcast Radio Ogrišče.
0: Tako o treningu in prostem času, ki ga preživljata današnji gosti Andreja in Nika. Kakšen trening pa je bil potreben za Kilimandjaro? Ste se kaj pripravljali posebej glede na to, da je Vajn življenski slog že tako ali tako zelo povezan s športom, rekreacijo kakorkoli?
3: Ja, jaz, uh, mislim, Andreja bo ne, niso se nič pripravljali posebenega, no, da se ona ni, meni bilo pa, ne bi bilo neki posebej treba glede na to, kako živiva, pa da je šport dansko delna na ga vsak dana in ne zra tega, ker nekaj hočva, doseži, ampak zato, ker je nastavno čistena tako osnovna potreba, ki je mava in najo na obe verjetno zelo, Um, dopolnjuje, pa izpopolnjuje in kakarkol uh, na naj način fila. Ampak jaz sem pa vzela si potem to obdobje vsem še za nek uh, tak eksperiment in sem se malo več pripravljala usmerjeno na kolesu, um, nekako mogoče bi tudi to moje rojsnodnevno darilo, ker je sem nam preznovala, ko so pristali na letališču v A, Afriki. Niste
0: ja. tako načrtovali, da bi bilo na vrhu manžara.
3: Ne, ne <laughs> je mogoče težje načrtovat to kot pa uh -huh. uh, Tako da ja, jaz sem si vzela tiste potem pol leta dobre dejansko načrtnega treninga na kolesu in s kolesom ali pa na tak način, no, tako da sem se pripravljala.
0: Ja. Uh -huh. Dobro, to je trening v zdržljivost, ampak kaj pa višina, vemo, da lahko tam na ja. 4000 metri višina naredi ja. svoje?
2: To sva po mojo so še najbolj bali, no, jaz, ki sem uh -huh. bila takrat na zadnjem nekaj limančaru, sem imela kar velike probleme z višino in me je zdaj sploh skrbila, ker sva pomogli še dol s kolesami in sem se mislila, če bom tako, sem bila takrat, bo kriza, ne, tako da sva se res doma pripravljali, sva spavljate tu v, v višinskih šotorjih, no, Potem so šli pa tudi predhodno v uh, Tanzaniji na uh, Mount Meru, to je gora visoka 4500 metrov, kar je bilo zelo uredo no? za predeklimatizacijo, tako da smo se v bistvu na kilikar uredo počutili. Sej glava malo boli, pa slabo, pa pač je višina, ne? Uh -huh. ampak ja so bile dobro aklimatizirane, tako da smo se uredo uh -huh. pripravili, resno.
0: Kaj so to višinski šutori?
2: Ja, to so v bistvu šotori, v katerih, v katerih uh, spiš po noči oziroma lahko si tudi več časa no, in um, ti uh, imaš neko komor zune in potem celka pride noter v šotor in v bistvu zmanjšuje tlak, a ne. Uh, tako da si v bistvu stopnjuješ višino in lahko priješ do 4000 metrov v bistvu s tem, da spiš v šotoru, ne se aklimatiziraš počasi doma. Dejansko doma. je to šotor, ki ga postavaš v dnevni sobi. Dejansko je šoter, ni
0: hiperbarične komore.
3: Ne, to je prav da doma v dnevni sobi. Ja.
0: <laughs> to zato, da se že malce tudi ne samo aklimatiziraš, ampak yeah. privadiš temu načinu, da si v šotoru. Ja, tudi
2: lahko, recimo. Ja, čeprav tem samo en dan v šatoru.
0: Ja. Ja, ja, čeprav doma
2: si lahko na jogijo, a ne? Ja, tam ne boš.
0: <laughs> in je tudi to pomagalo, se zagotovo je prispevalo. Ne? Dobro, potem pa, ko sta pripravili vse potrebno s kondicijo in višinskimi pripravami, se je začelo, tudi malce je v filmu prikazano, ja, odhod od doma. Mislim, da ste, Andrej rekli, da je vedno to težko, ne?
2: Ja, meni je bilo to res najtižji, no, ker imam pač dve hčerke. Zelo podolgo mu času, ne pomimo, kdaj sem šla od doma in Um, ja, v bistvu sem že ne trikrat kar mislila prekint, res res mi je bilo težko, no strah mi je bilo. Uh, tako da, ja, to je bil najtežji del, ampak sem si pač res urodila doma tako, da, da, da je bilo vse v redu, da sem imela da zaupati uh, in tudi punci sta rekej ali
0: <laughs> ja, ja, saj, tako je bilo tudi v filmu, ne? Uh, koliko časa ste bili od doma?
3: 14 dni. Je zelo težko od doma. Jaz sem šla že dostkrat v doma, na razne te odprave, v visoke hribe in, in se mi zdi, da sploh za take stvari, za podvige, ki niso mogoče samo nek dopust ali pa trekking, je res fino, da čuteš pristno podporo najbližjih no. in tega sem si neizmerno zdaj želela. In tudi na ko sem šla, se reka, da gremo doma, če dobim to domačo podporo. Pa tudi, če je na, na razdali, še, lep, še lepše bi mi bilo, če gre kdaj, zraven <laughs> za podporo, ampak vse Če veš, da greš lahko uh, miren uh -huh. in res potem fokusiran na tisto, kar imaš za upraviti, kar si želiš, je potem ta užitek tukaj večji in lepši.
0: Ja, na nek način, ko takole se pogovarjam recimo z alpinisti, z moškimi, ne, je uh, morda ta odhod Drugačen se morda tudi vama tako zdi. Namreč tudi v filmu želite pokazati na tiha močje, na slovu morda tudi tiha moč, žensk tiha moč. Te vloge, ki jo imate ženske danes v svetu, je tudi tu malce drugače. Doživljate to bolj, ko bi rekel, širše. Nekdo vas bo doma pogrešal, težko se je odlepiti od tega domačega ognišča, Moški pač verjetno lažje gremo predmočrtno proti cilju.
2: Ja. <laughs> Ja,
3: je. Tudi načeloma, um, ko se je porodila sama ideja in začela ideja raz, razvijati, pa zoredi za Kilimanjaro, se mi zdi, da je skozi bolj prehal v uspredje to, da želimo povdariti ravno to, da ženske si, si smemo dovolj vzeti čas zase, da tudi mi imamo določene sanje in um, da je dovoljen, da jih tudi mi si uresničimo, če pač imamo ta pogum. In predvsem pa pač je to podporo um, domačega okolja. No. Tako da, tudi z tega vidika sva potem, ko je Andreja najdela organizacijo v Tanzaniji, ki jo vodijo ženske oziroma ženska, se je vse skupaj je nekak res uh, razvilo eno zgodbo, ki je pa mogoče bolj prikazana v temu filmu Tiha moč um, in kaže to moč, notranjo moč tudi ženskno, mogoče kaj malo drugačno.
0: Ja, no, recimo nekaj besed o tem, se pravi, sprva ni bilo načrtovano, da boste tudi to zajeli v filmu. Srečali sta eno lastnico oziroma vodijo agencije, ki jo vodi zmislijo na vse ženske avanturistke.
2: Zdaj, jaz sem ekeni in eno agencijo v bistvu najdela splet. na spletu. A ne? In takro, takro, da mislim, da tako, ko sem videla, gorska vodnica, ki zaposluje uh -huh. predvsem ženska, a ne? sem rekla, o, a, to je to. A ne? In z niko se res tako začutle, da se povežemo s temi puncami, da v bistvu s tem grevati, ja, in, in pač plačava za to agencijo, tudi v njima. Podpreta Nima, njihovo tako, delo. jih podpreva in to smo si res želeli, no, in ja,
0: Torej, agenci je okay. več, verjetno, ki je kar je oblegan.
2: je uh -huh. in tam je zelo važen, recimo, tudi spol, ko sem šele, šla malo raziskati, zelo velike agencije ki tudi izkoriščajo nosače. Zelo fajn je če greste tjam, da so v navezi za KPA, pa, to je neka agencija, ki v bistvu zavaruje nosače, da imajo, ne vem, po tri obroke na dan, da imajo oblačila, da spijo v šotorih, ne, ker na kateri se res dejansko potekajo, nimajo preme. No? res je tako zelo Pač,
0: izkoriščevalsko lahko. lahko.
2: ja. Tako da smo naredili neko zgodbo, predvsem ženskami, potem so pač tudi fantje nastopali, so rekli, mi da so se malo čudili, kako pa zdaj tle fantje, a ne, pa rekla ikine, ja, veš, prej so oni meni zaposljivali, da so pa rekli, da moram jaz tudi njih, ne. In so ja, zraven. Je bilo nekaj nosačev tudi fanto. Je, je, fanto
0: Kako so, velika ki. skupina je potrebna za en tak podvik?
2: Ja, mi tako niso mogli vredi. Najprej je rekla, da jih bo osem, potem pa mislim, da jih je bilo šestna izno začetko. Ja, ne vem, pač preveč. Ogromno, Preveč? Ja, ogromno, no. preveč. So, ja, ja. preveč. tudi, mislim, da so bile prve, ki so bile s kolesitem, ki jih je vodila in si je mislila, jo, najbrž ne boste zmogli, moramo še enega nosače za kolo, da bo gor meso, a ne? Uh -huh mislim, da je malo rezerve imela, no, da je jih bilo res čist preveča, ne. Um... Kaj vse
0: pa so nosili, torej? <laughs> Najega noč, ne. Najega noč.
2: Najega noč, ampak nosili
3: so pa tudi recimo prenosne WC. Ja, to je zdaj tako, pač v bistvu te agencije dobijo večima Tujce, ki so iz bolj razvitih, premožnih držav in načeloma se mi zdi, da imajo tendenco, da jim probajo ugoditi na vse načine in ena izmed teh je tudi poskrbet za pač mm -hmm. osnovno higieno. in toaleto in v, zaradi tega, ker niso povsod neke hiške loži, težko mm -hmm. rečeš lođi, no? oni nesejo v sabo dejansko šotor, katerega ga potem še kemične veci, ki ga tudi prenesejo v sabo. In skrbijo za to, da imamo tudi zato poskrbljen. In no, pa reka. če nama je bilo res to ful čuden. In ker so vprašali, kje pa vi greste na veci, so rekli, ja, pa ču, v naravo. Ne? Aha, to
0: je bilo samo za vajel.
3: Ja, ja, to je bilo samo za najo. ga niso vprašali. Ne, in potem, zato se rekel, potenga, pa mi da tudi v naravo. Ampak, ja, zato sta
2: bila potrebna dva dodatna človeka, tako da...
0: No se mogoče z okoljskega vidika, če je tam res tako oblegano...
2: Drugačno nosijo tudi, recimo, ni nekjer nič hrane, ni vode, vse to morajo nositi, a ne? Uh -huh. Vsa ta, vse ti kempi, kar prineseš, tudi odneseš, tako da je res velike, tudi na čistoči, oziroma se ne pušča odpadko, a ne? tako uh -huh. da ja, so potrebni nosači, sami da so jih imeli prevečno.
3: Tudi recimo za zadnji kemp, um, za tisti uh, zadnji, zadnji kemp, tik predem, da se naskoči na vrh, uh, dejansko tam ni vode in no? oni znosijo izpred zadnega kempa, pa vso potrebno vodo za uskrbo svoje pač skupine gor, tako da je v bistvu nekih 60 do 100 litrov vode za dve osebe plus vse osebe. Predvsem plus vse znosijo, osebe, ne? Ja. Učitno, ja, ja. Znosijo. Znosijo.
2: Tok vode, a
0: ne? Ne Ja,
2: so res ne no. Mhm. So pa tudi pravila, ne? Vsak nosač lahko nese do 20 kg. ne? Pri puncah je pa še malo, mislim, da imam, da je neko interno pravilo 17 kg ne? Mhm. Tako da več kot tok ne smelo.
0: No, pa to je samo voda, potem je tu še hrana, nekaj opreme, ne? In potem... Ja, h od časa, rekli sta, 14 dni sta bili z doma, ampak vredno seveda nekaj časa vzame let, pa vse te logistične zadeve. Sama pod do te točke, koder gre na skok na goro, koliko časa traja?
2: Kilimanžaro smo si vzele 6 dni, se pa potrebovali pet dni, a ne sva Aha. en dan skrašali, ker so, so se zelo dobro počutili, pa so pol
0: odhiteli postili, domov.
2: Ja, tako ja. dni gor, pa dva dni dol. Lahko bi tudi v dnevu dol, dola, ne, sem pač no, nosačina jo ne bi ne. tako da sva mogle mogli počakati v enmu kempu, no.
0: Se pravi, nosače sta v vsakem primeru morali imeti s seboj, ker je to zahteva agencije, ampak ja. potrebovali bi jih vsaj enkrat manj, če sem ja. razumel prav. Da istno, ja. Zdaj težko rečemo, ja. no,
3: sem. Sen ne vidiš vsega vzadja, kar se dogaja, ne, predvsem s temo, ker oni morajo tudi, ne hrano samo prenes, tudi kuhno, plin, a ne, take stvari. Mhm. Verjetno, če si zelo racionalen ali pa če bi res hotle tudi midve izredno, da smo čist minimalistični, bi bilo tega še men. ampak oni vseeno gledajo, da probajo poskrbeti za maksimalno obdobje svojih klientov. ker večina njihovih klientov, pride na Kilimanjaro in si... želi, niso mogoče taki avanturisti, niso vajni tovrstnih odprav, dejansko je mogoče to njihov prv tak večji cilj in um, probajo poskrbeti za njih, da se čim bolj počutijo, no, glede na to, da sploh oni to Kilimanjaro prodajo kot sedem dnevni paket, avion, avion, recimo. Je kar nekaj potem dela, imajo dela, klienti sami sabo že z hojo, potem s počutjem in višino, tako da mislim, da ta v soporto krog potem sprobajo res mm -hmm. temu, da Ja, verjamem,
0: ker je tudi naporno, ko nekdo ne zmore, ko ga zdela ja. višina. Klient pa je plačal, ne? se pravi, so ja. verjetno tudi kar težave. Sta videli koga, ki je omagal na vajni ja, poti? Ja,
2: ja. ja. So tudi pravila, da recimo na enka klienta oziroma na točno mora biti trije, Zdraven, v primeru, če ga je treba dol pelati, so taki vozički, kot neka reševalna vozila, ne? da ti tri so zdraven, plus še eden od sosednje ekipa, kako, vem, da se jih pele dolno. Tako da ja, sva vidla, no. Pa to zelo zanimivo,
3: v bistvu vsem skrbijo za to, da probajo preprečiti da pride do tega, da bi, da bi bili primoren ne. reševat klijente. Vse čas spremljajo tvoje stanje, vsak ne. večer dobiš vprašalnik, se s tabo pogovorijo, spremljajo te saturacijo, počutje, ne. v tako bistvu da neke stvari znajo, ne. neke že ja, neke preventive imajo, ne. ne, tako je. da, ja, ne. vse ni to čistko prosto popreširno.
1: Poslušajte podcast Radio Ognišče.
3: Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
0: Tako pa je tehnično zahtevno, Andreja, kot alpinistka proti vrhu, kako je z samim plezanjem.
2: Ni tukaj ni. plezanje, ni tehnično no, zahtevno. No.
0: Glede na to, da ima ta, da ste imeli uh, kolo s seboj, verjetno tudi ne bi šlo, ne?
2: Tehnično zahtevno je bolj dolno, ja. prv, prv del spusta. Za v bistvu, je strmo zadnji del, od 47 naprej je strmono, no, tako da je v bistvu, predvsem, ker je že taka višina, pa nositi mora kolo, pač postane malo težje vse skupaj. Je pa zanimiv spust poze na vzdol, najprej imaš tako po kraterju, mislim, po, na eni strani imaš krater, na drugi strani imaš ledenike, potem imaš pa pod uh, Gilman's Point, to je na višini 600, uh, kakšnih 70 višinskih metrov, imaš zelo tak skal, nadnotno, tam so meč kako lo Bi bilo zelo zahtevno, predvsem pa tam ne smeš pasno, da bi se nekaj kaj naredil, tako zelo izpostavljen. Uh -huh. Drugač pa potem, do ki bo ta, se pravi, do štiri, uh, 700 ne. imaš pa potem zelo tak globok pesek uh, in moš kar delati, no, tako je, kot koren mocevcu. Uh,
0: ni zbaka, potem si, užitek
2: Mislim, prispustu. ja, zdaj, si že, te višina daja, ne, in skoč, res morš delati, no, ni tako, da bi se samo tvelo, no, uh -huh. uh, tako, da je tis malo tehnično zahtevno. Naprej se pa res sam odpiva. No, no.
0: ja. do. do doline. Do doline. Ja. Tisto pa je Tisto potem je pa prihranek. Uf. Ja, zanimivo ni bilo prav dosti posnetkov, jaz sem pričakoval malce več, s samim kolesom, ne. En kader, ko nosita kolesi, morda še o tem, ker si marsikdo ne predstavlja, verjetno si mislimo, da se sta jih potiskali, ampak ne, kolesi sta bili na hrbtih. In to celi, ne.
3: Ja, ne. Um... Mislim, da zadeva je bila že zasnovana tako, da v bistvu grejo mi dve na Kilimanjaro s kolesom, zato ker si to želiva, ker ima izziv, in niti niso pričakale, da bo od tega maratel um, kakršen kol, recimo medijski. Pom. Ampak potem so si pa zaželeli, da bi, zdaj so vsi ti te telefoni, narediš milijon slik po in to ostane na telefonih in so si zaželeli, da bi nek tak spomin imeli, pa mogoče, da ni album, da naredijo nek tak filmček. In tukaj se je vključil Peter Vrčkovnik in on je pa res v filmskih vodah in dobil dejansko tako idejo, ki so jo zagrabli. Žal, ker mi dve niso načrtovali tega vnaprej, najni posnetki za velika platna in take vrste filmov niso pač uporabni pa primerni. In ja, dobiva velikrat komentarje, jo, škoda, premal je uh, samega hriba, samega kolesarjenja, uh, ampak evo, se imava že nov projekt, tam pa bo.
0: Tam pa
2: bo, pomaglično. Zdaj pa bo rvaš, še ja. naštudirati, kako posneti vse. To. Ja.
3: Ampak ja, za noset kolesa pa sva vse pripravljali. V bistvu, imeli uh -huh. sva mečka na hrbtnike, tako, da imajo mehen bolj ploščat vrhni del, da se laži na kolesa dejansko na, na hrbtnik. Imeli uh, sva neko posebno, V bistvu tako zatič, kaj ga spet en del je na, na hrbtniku, en del je na kolesu in, in se v bistvu te dva tako ujameta potem, da imaš roke proste in lahko v rokah imaš palce in si po strmejših delih s palcem pomagaš. Kolo pa tako, stabilno. Kolo je pa recimo temu ja stabilno, glih skakati pa plesati z na morš, lahko pa počas hodeš, kot oni rečejo, tako da pole pole je bil odličen.
0: Odlično, zanimivo in to se prav kupi tako na, na stavke, ja. Ja. je prav namenjeno temu, ja. da se...
3: Mi, da so se prvi s tem, no jaz sem se prvi s tem spoznala, ampak ja. mi je bilo prav fajn, da so to uporabljeno.
2: Ja, sploh tam, ker je po noč zelo mrasa, ne, moš imeti rukavice fajn tople pa, da, ali pa da daš v žepe, da ti ni treba držati, koli vse je zelo pomembno, ne? ker uh, res mrzuje.
0: občutki na vrhu.
2: Andraja, lepši povej. Jaz, kot kar bom rekla, no, na vrhu res ne doživlja še tistega vsega in ne vem. Fajn, smo se stisnali, objel, zobiskali, potem ti pa res čaka še pol dela nozdov, mi da sva vedle, a ne, da na, pol dela še čaka nozdov, ne, ne. In jaz sem imela tudi probleme predvsej z bremzami, ampak tako, da sem tudi top dost razmišljala tam gor, kako pa kaj.
0: Kaj se je zgodilo?
2: Ja, prav zaradi tega tlaka, a ne, se je v bistvu, bremze so se malo spraznale in tako da sem doma sem pelala preventivno na servis, sam so mi samo uh, uh, prezračali, nisem bi zamenjala oleja, a ne. Da... Naredili so
0: test do 2000 metrov vešine. Ja, im se rekla, ki nas nemo,
2: tako da morava rešeti enkrat.
0: Ja.
3: ja. Ne, si vesel,
0: ja.
3: je mhm. nekaj vlajšene, da si na vrhu, ampak... Na vseh vrhovih je enak. Mislim, saj jaz imam mehnitisti anksioznosti, vse treba še dol ja, ja. in razen, če veš, da je čist nekaj enostavnega, drugače pa ja, na vrhu vse, v vzadjo to treba je prijeti dol, treba je biti zbran še. Um...
0: Koliko pa boli glava, sta omenili višina?
2: Ja, meni je tokrat... Tokrat ne, to, ne nime V bistvu me je nameruje, na, manj to meruje, me bolj dejal. Ko se je telo privajalo. Sibosno, ja. Ja. Me je pa mogoče ja, na prejšnjih
3: odpravah in se se tukaj res bala tega, no? ker sem videla kako moje telo odreagira na višino, pa da mogoče rabim več časa kar so tukaj imeli ga na razpolago. Ampak čas je pa mogoče pogumne ne spremlja sreča. Ne vem.
0: Ja, to bi lahko rekli tudi za vodjo te agencije, ki ste jo njeno zgodbo nekako dali v ospredje izkušnja, Torej, pozitivna, se je dobro končalo vse in ostajate kaj v stiku?
2: Ja, ostajamo povezane, no, tako da jaz sem mogoče malo govorila s to um, Julijo iz Nemčije, ki jim tudi pomaga, v bistvu, kot... Uh,
3: Neka sostanoviteljica.
2: Sostanoviteljica, ja. Vse uh, malo sprašvala, kako bi še lahko pomagale, pa tako mogoče, če lahko kakšno robo tja spravo. sem to je kar težko, ker se ta... Ja, ni smišno neče pošiljati, ker se vse zgubi ali pa pokrade, ne. Mm. Zaz, jaz, tako smo se malo sprašvali, ne. Pa pa tako, no, zelo veliko nam je pomenil, ki je rekla, joj, že pomagali, zdaj imajo full dela, ne, ker je zelo fajn, če jim prineseš delo, prpelaš delo, ne, oni radi delajo, samo morajo imeti delo,
0: ne, To pomeni, pa za zaslužek preživetje. Tako. Morda še besedo o njeni zgodbi, ki je na kratko predstavljena, ostala je brez očeta, ne.
3: Ja, Ekeni, uh, tam so še vedno uh, velike družine in to hmm. tekeni je na izmed... Uh, čera 14 otrok otrono v tisti družini, oče je malo umrl. In nekako je bila ona nekako primorana te, k temu, da poskrbi mogoče za družino. Je rekla tudi, da velikokrat so dekleta, punce, žene, kot karkol, bolj dejavne pri tem, da moški se včasih so malo leni, se mal zapijejo. Tako da je v bistvu ona prevzela to glavno vlogo in meni je bilo par stvari tako fascinantnih, ko je rekla, da ko je začela pač z vodenjem, mami je plačala to usposabljene in potem je začela kot nosačka. Takrat prvič zaslužila neke denarja in v bistvu pri 18 letih si kupla prvo zmetnico uh, za neko verjetno bolj bogo, uh, za posterjo Tako da pri 18 letih potem, kasneje, ko je zaslužila malo več, je imela nekak dovolj, da je speljala neravno čisto do, do hiševo, do vod, kot mi, da odpreš pipo in voda teče, ampak ni jim bilo treba več v reko po vodo. Tako da ja, take stvari... Um, se te dotaknejo in mogoče pa na ta način tudi še rajš podpreš te ljudi, ki v bistvu vse za svoje delo so potem plačani. Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
0: Andrej Jagodic. Nika Radžinovič, hvala lepa za vajno opis te dogodivščine. Za konec me seveda zanima tisto, kar so tudi poslušalci ujeli in kar je tudi eno izmed klasičnih vprašanj, rekli sta, da je že imata naslednji cilj. Ja. Ga lahko delita?
3: Mava spet vulkan, pa najvišji je na svetu pa kaj je še posebenega? Pa ni bilo še nobenje punce gor. Aha, to je. Uh, tudi malo redko, kjer moški, mogoče sta samo dva peljala s kolesom, spet bi bil s kolesom, ja.
0: Aha, no, to mi je zanimalo, um, ja, spet s kolesom.
3: Ja, uh, drugače je bilo, je že obiskanja dost, ko peš, um. Tako da ne bo zaviti malo tančica, ampak sej, uh, stric Google, bo se gorej vedel, če napišemo <laughs> najvišji vulkan na svetu, um, pa druga celina. Evo, Sred,
0: druga celina, kdaj?
3: 2026 ali pa 25 na konc. 25 na konc. V Ko?
0: ja. začetku sem rekel še, da me zanimajo te priprave, kaj je pomembno pred tako avonturo. Ja.
3: Jaz bom tukaj trenutno za naju bojo največji izziv uh, finančne priprave. Uhum. Tako da bova, bova mogle zdaj kar nekaj časa delati na tem, pa iskati uh, sponsorje, zato, ker si želiva, mogoče ta podvik, kot sva rekli, mehem bolj dokumentirati in da ga bojo dejansko mogoče lahko potem gledalci bolj doživel. No. Drugač pa, neče, ustati uh, zdrav in pa enako aktiven, kot so do zdaj. No.
0: Čim več migati...
3: Ja,
2: to je tako mm. vsak dan. Tako najena življenjska ja.
0: um, filozofija.
2: Tako mislim, dobro z tega ja. sploh
0: ne gre. Vulkanski punci s ja. kolesom. Ja, ja, <laughs> dobre. evo,
2: dobro, je mogoče naslednji naslov.
3: <laughs>
0: Hvala lepa. Hvala. Hvala. Nadaljevanje našega druženja v petkovem popoldnevu pa nazvo popeljalo v Himalajo. Glavna akterja, ki sta nastopila tudi na festivalu gorniškega filma, sta alpinistični legendi, ki sta popeljali vse zbrane v začetke uspona polskega alpinizma le slabo leto po uspehu prvenstvenega uspona slovenske oziroma takrat jugoslovanske odprave na najvišji vrh sveta po Zahodnem grebenu. To obdobje v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja se je z zlatimi črkami zapisalo v zgodovino polskega himalaizma. Odprava, v kateri sta bila, naša gosta je dobila vzdevek Ledeni bojevniki. 44 let mineva od prvega zimskega vzpona na Mount Everest, Pisal se je 17. februar 1980 in potem prelomnici se je odprla strba pot uspehov polskih alpinistov, ki so opravili kar deset prvih zimskih usponov na osemtisočake. In še nekaj besed o obeh alpinistih, Lešek Čihi se je rodil leta 1951, je polski alpinist, geodet, finančnik in podjetnik. V zgodovino se je upisal zaradi prvega zimskega Spona na Everest skupaj s Kristofom Vjelickim, s katerim se je po zimi uspel še na Manaslu. Lešek je prvi polski plezalec, ki je dosegel najviše vrhove vseh sedmih celin. Kristof Vjelicki pa je rojen leta 1950, je peti človek, ki se je pospel na vse 14-8 tisočakov in prvi, ki se je pozimi zimi pospel na Mount Everest skupaj s Čihjem. Na Kangčenzengo, na naslu in tudi na loce. Leta 2019 je prejel zlatice pin za življensko delo v alpinizmu. Gospod Vjelicki lepo pozdravljeni. Čisto nakratko, me zanima, kaj ste leta 1980 pustili na vrhu Everesta, ko ste se povspeli
4: nam. Pustili
1: smo termometer, bil je termometer tipa min-max, ker smo želeli izmeriti najvišjo in najnižjo temperaturo na vrhu. Pustili smo tudi rožni venec našega polskega papeža. Z vrha pa smo prinesli tudi vzorec snega, da bi ga analizirali in ugotovili, kako je z onesnaženjem. In kaj se je zgodilo s termometrom? Nekaj mesecev kasneje, bilo je v maju, je vrh dosegla odprava Baskov. Niso pazili in so ga premaknili, tako da ni bilo mogoče razbrati podatkov, maksimalne in minimalne temperature.
0: Kaj pa se je zgodilo z rožnim
4: vencem? Rožni
1: venec pa so odnesli s seboj v dolino. Na vrhu so pustili svojo baskovsko zastavo. Naši kolegi z naslednje polske odprave so nam jo kasneje prinesli dol. Snek smo pa poslali na posebno analizo, kjer so ugotovili, da je onesnaževanje bolj ali manj enako kot v Bombaju. Ni bilo veliko razlike. Pojasnili so tudi, kako je prišlo do tega. Močan veter, ki piha z juga države, je onesnaženje prinesel na sever, od spodaj vse do najvišjega vrha in pravzaprav povso drugot. Onesnaženje je torej tudi v teh, najvišjih predeljih, ki so prekriti snegom, enako kot v industrializiranih območjih države.
0: In najbrž je še danes tako, kaj ne?
1: Mislim, da je res. To se zdi, da sploh ni problem. Saj, če je onesnažen sneg v nedostopnih predeljih, nikogar ne moti. Vendar ni tako. To nam reč pomeni, da če želimo rešiti naš planet, ga moramo rešiti tudi tam, celo na Everestu.
4: Everest. Mm -hmm. One more about...
0: Še eno vprašanje imam in sicer o tem, kaj pomeni biti aktiven pri vaši starosti. Kako vam to uspe? Ste polni energije?
1: Mislim, da je pri tem najpomembnejša genetika. Veste, plezanje in alpinizem, to je v glavi, ne v mišicah. Nikoli nisem imel kakšnih zdravstvenih težav, nisem bil bolan, ne vem. Imam zelo visoko vrednost maksimalne aerobne kapacitete, VO2. To je vrednost, ki pove največjo količino kisika, ki ga lahko organizem porabi v eni minuti. Tako da, ja, privilegiran sem.
4: So climbing in in Pakistan.
1: Torej še vedno plezate, kako visoko? Ja seveda, plezam šest tisočake v pogorju Hunzaji v Pakistanu, to je zelo odmaknjeno območje, tja gremo raziskovat. Nikogar ni tam in tam so še celo nekateri deviški vrhovi.
0: Ali plezate z mlajšimi
4: plezavci? Ne,
1: niti ne. Smo podobne starosti, plezavci mojih let. A običajno vzamem dva do tri mlajše plezavce seboj. Ne zato, ker bi si mi želeli, ampak oni hočejo plezati z nami. Plezamo brez prisotnosti medijev, brez kakršnih koli pritiskov. Samo za užitek. Za nas je pomembno raziskovanje in zato ni nikogar drugega zraven, niti domačinov. Smo popolnoma sami in to imamo zelo
4: rade.
0: Torej nekaj podobnega, kot pravi tudi naš alpinist Andrej Štrenfeld, da ga vleče raziskovanje neznanega.
1: Točno tako. Ja, poznam vaše alpiniste. Zelo dobre alpiniste imate v Sloveniji. Marko Prezel, Svetičič, Tomaš Humar. Na Triglavu ste že bili? Ne, tja moram iti. Povabilo me je že more than a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of In imam to v načrtu.
4: To to day,
0: Gospod Veljitski, hvala lepa za pogovor, želim vam, da bi na vrh stopili v sončnem vremenu.
4: Thank you. Thank you. Doživetja narave.
0: Dragi prijatelji, hvala lepa za vaše spremstvo v današnjem petkovem popoldnevu pri vseh dogodivščinah, ki smo jih spoznavali malce odbližje. Prihodni petek pa nas čaka drugačne vrste raziskovanje. Prav na današnji dan pred natanko 200 leti se je rodil slovenski pravnik, gospodarstvenik, geograf, kartograf in politik Peter Kozner. Znanje je predvsem po svojem zemljevidu slovenske dežele in pokrajin, Torej prvem zemljevidu, ki je ponazarjal območje, na katerem so živeli slovenci. V spominjan nas bo pot vodila na Kočevsko. Dotekrat nabirajte svoja doživetja, varen korak in srečno vam želiva Andrej Novjan in Blaž Lesnik.
1: Naročite se na podcastu Daje. Storitev je brezplačna.